0: Beleza
1: galera, sim, estamos de volta, bem-vindos ao Readers Brasil Podcast, eu sou o seu apresentador de quase sempre agora, porque já teve semana passada e não pude participar, eu sou o Jason, seu apresentador, e esse é o Readers Brasil Podcast, o seu podcast sobre o atual, então, Oakland Raiders, o nosso time de futebol americano, muito bem-vindos e estamos aqui também com especialistas em futebol americano, especialistas em Oakland Raiders para comentar um pouco do, das notícias e de informações do nosso querido time de futebol americano. Primeiro vamos apresentar o Eduardo Camargo, dê seu boa noite, se cumprimente nossos amiguinhos, Eduardo. Fala galera, tudo bom?
2: Boa noite. Sofrência, né? Tristeza quando a coisa mais feliz do nosso final de semana é o Miami Dolphins ganhando do Bears, né? Mas tudo bem, chegou nesse estágio aí em que a gente agora é, tem que torcer pro Bears mal, é, não sei se dá pra gente torcer pra gente mal ainda, mas é, pra playoffs e tudo mais, infelizmente já era.
1: Concordo, concordo, eu tô, já tô achando que já foi. Também. E continuando nossos nosso time de especialistas do dia, temos também Carlos Massari.
3: Por favor, cumprimente nossos amiguinhos, Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que nos escutam. Não sei se vocês costumam assistir esses programas sensacionalistas de esporte na TV brasileira. Por exemplo, aquele programa que o Neto tem na hora do almoço, mas... Essa situação atual do Oakland Raiders me lembra muito quando algum time grande de São Paulo tá indo muito mal no ano E eles vão lá nesse tipo de programa sensacionalista e fazem o enterro do time com caixão, vela preta e tudo que tem direito Então esse podcast de hoje é o enterro do Oakland Raiders de 2018
1: A melhor definição até agora, o enterro do Oakland Raiders de 2018 mas então é isso, galera, essa foi a, foi a nossa apresentação e vamos para o podcast! Bom, senhoras e senhores, vamos então agora voltar com o nosso podcast, vamos então começar os nossos trabalhos. Começar nossos trabalhos, então, analisando o nosso último jogo. Lembrando que o nosso último jogo foi. É, tem que lembrar. Nosso último jogo foi 27 para o Seattle Seahawks e 3. Exatamente o que vocês ouviram. Um field goal pra gente. 3 pontos pra gente. O jogo foi em Londres. Não tem muito mais o que, que dizer, a não ser que perdemos horrivelmente. Mas então, vamos fazer jus aos nossos especialistas contratados e falar um pouco sobre o ataque. Carlon, começa você, Carlon. O que, que você viu no ataque? Pode falar o que você quiser, o microfone é seu, irmão.
3: Vai lá. Sim, na semana passada eu falei muito sobre como é difícil você ter um ataque produtivo quando você não tem uma linha ofensiva que funciona bem. E dessa vez a situação da linha ofensiva foi ainda pior. A gente continuou tendo o QLXM ali de fora. O Donald Payne vai demorar muito para voltar. E para piorar, a gente perdeu o John Feliciano, também lesionado logo no começo do jogo. O que fez com que entrasse como guarde o Justin Murray, que é um teco que não tem nenhuma experiência jogando como guarde. E do outro lado, continua existindo o seríssimo problema do Colton Miller jogando com uma lesão grave no joelho. Uma lesão ali, um M MCL Spring, né, de grau 3 Ou seja, a nossa linha ofensiva Tá completamente caótica Um buraco sem qualquer tipo de condições de jogar, e dessa forma não existe como você produzir qualquer coisa ofensivamente. A gente viu aí já diversas análises sobre os números patéticos que o Derek Carr teve nesse jogo. Acredito que só duas jardas dos passes dele viajaram a bola no ar, o resto foi tudo após a recepção. É, nenhum passe completado, né, para mais de, sei lá, cinco jardas além da linha de scrimmage. Ou seja, é uma tragédia. Mas assim, é, não tem como você culpar o Derek Carr por esse jogo. Porque se você viu o jogo, você percebeu que ele recebia a bola já com quatro jogadores em cima dele. Quatro defensores prontos para jantar ele, sem qualquer tipo de condição de escape. E assim, não tem muito como você nem, nem ser um bom quarterback, porque você tá enfrentando uma pressão constante e absoluta. E nem como você correr com a bola, né O Marshall Nintendo também, sempre antes De ele chegar de volta ali na linha de scrimmage Ele já era encontrado ali Por centenas de defensores E não sei, né Eu particularmente não, não Vejo como você possa criticar Diretamente o Derek Carr por é essa legal. Performance, apesar de sim ele estar Jogando muito abaixo do que ele Poderia nesse ano, como já aconteceu No ano passado, mas essa questão Acaba caindo sobre o John Gruden E a gente se pergunta Algumas coisas Em primeiro lugar a gente se pergunta Por que o Colton Miller está jogando nesse estado Porque ele cedeu, não sei Seis, sete sex Nesses últimos dois jogos combinados Ele tinha cedido três sacks Contra o Los Angeles Chargers Disse eu lembro, mas eu não, não vi ainda uma estatística De quantos dos sete sacks Que os Raiders cederam contra o Seahawks Foram culpa dele, mas eu tenho a impressão De que foi uma boa parte então não é possível, cara Qualquer coisa é melhor do que você ter um jogador Que tá nesse estado, com uma lesão grave no joelho Não consegue ancorar a perna Tá sempre sendo empurrado pra trás Derrubado no chão Sem contar que você não tá correndo risco sério De piorar uma lesão no joelho De um cara que você investiu uma escolha de primeira rodada Então essa é uma crítica séria Que eu acho que a gente tem que fazer ao Gruden Porque se você pegasse um cone E colocasse no lugar do Colton Miller Jogando com o joelho lesionado do jeito que ele tá Provavelmente seria mais efetivo e a outra crítica que eu tenho pra fazer é a falta de variação de esquema, né? Pelo amor de Deus, deixa uns dois tight ends bloqueando, deixa, deixa uns dois tight ends bloqueando, deixa qualquer coisa ali, coloca seis, sete jogadores de linha ofensiva, onze jogadores de ofensiva, sei lá, formação ilegal, né? Mas. É o que resta, mas tenta qualquer coisa, só não dá para você deixar o seu quarterback de 125 milhões apanhando da forma lastimável que o cara apanhou nesse jogo. Enfim, basicamente é isso, não tem, não tem nada de positivo para se comentar,
1: né? Verdade, não, foi, foi bem complicado. Mas essa reflexão do cara, você acha que... que não, depois é a hora das perguntas, não é pra fazer pergunta agora. Mas eu ainda acho que assim, em algum ponto... Ainda tem uma questão de, de equilíbrio emocional do Car também. É, eu acredito que, claro, ele teve muita dificuldade ali na linha e tudo mais, mas é, eu não sentia ele não conseguia passar segurança para o resto do time. Mas agora é vem o do, Dudu do, do Camargo. Dudu Camargo, por favor,
2: você viu alguma coisa boa no ataque? <risos> cara, vi, é, vi bem poucas. É, só para não, não repetir muito que o Carlos falou, é... Tem muita gente que critica, né, o, o Colton Miller, né, acompanhando o grupo e tudo mais durante o jogo. Se via muita gente falando, falando mal. Cara, no final do dia ele tá sendo meio que um herói ali, né? Ele tá jogando extremamente machucado, com uma lesão... Pode se agravar e se transformar numa lesão super séria. É... Eu acho que a gente deveria olhar, a gente fica um torcedor com olhos muito positivos, que a gente tem um cara tão guerreiro. É... O cara fala, enquanto eu puder levantar e jogar, eu vou jogar foi exatamente o Carlos falou, você via jogadas, ele era arremessado pra trás não conseguia botar nenhuma resistência é, cara, ele, ele heroicamente tentou pegar um fumble ali é, não conseguiu, tudo bem falhou ali na, na execução, mas, mas o cara tava tentando ali tava meio que
1: <risos> fazendo o que dava pô, pra fazer. E dava a raiva do narrador da ESPN falando assim Ô, esse cara aí, esse Colton Miller, ele não gosta do QB, pô, tudo que passa é. ali ele tá deixando passar puta, que raiva que dava, velho, é, é
2: o curte, né, cara? O curte e, e acho que era o, o Ari, né? É... Mas é, cara, paciência, não sei se eles esqueceram que ele tava machucado, não sei se eles pesquisaram isso antes do jogo para ficar falando, mas realmente dava raiva porque os caras batiam sempre no mesmo ponto. O Miller, enquanto estava saudável, foi super bem nos primeiros jogos, contra pass rushes bem difíceis. É, e depois que ele machucou, paciência, o cara não tá conseguindo jogar mais. É, isso é mais na, na conta do John Gruden mesmo, é é, e na conta do, do esquema ofensivo. Cara, você vê o jogo do Kansas City, você vê o jogo de, de, de alguns outros times, o que os caras fazem de jogadas diferentes, o que os caras ousam fazer coisas de, com, com corridas, com... Três opções para tentar confundir a defesa, onde você não deixa muita bola na mão do powerback, você abre mais o jogo. Cara, não é possível. Será que sabendo que a linha estava nessa situação, os caras não, não treinaram uma jogada que fosse um pouco mais diferente? Até mesmo um screen, que você não precisa que a linha segure muito, a linha consegue desenvolver, correr um pouco. É, cara, parece, parece pareceu ontem, né? Desculpa ontem não, domingo, que o jogo tava... os caras queriam entregar, não tava fazendo o menor esforço possível, e é, é, é aterrorizador você ver o, exatamente o nosso quarterback de 125 milhões tomando tanta porrada. É, eu até coloquei aqui, eu, nos meus três positivos e três negativos, é, eu coloquei o Carr como positivo até, porque... A gente sabe que ele não é um QB muito móvel E ele tava correndo Ele tava meio correndo pela vida dele aí é, Não desistiu Teve teve no final do jogo Que ele queria voltar Mesmo, mesmo machucado Perdendo o jogo é, Cara, a situação dele tava difícil Ele ontem mesmo Ele tem os problemas dele mentais ali, em questão de tomar pressão e tal, mas ele tava tentando, ele tava correndo onde dava. Além disso, positivo também o, o Seth Roberts e o Jalen Richard, que tava fazendo mágica ali, com passes de meia jarda ou até mesmo uma bola para trás ali, eles tavam conseguindo ganhar as jardas. Seattle ajudou muito o Raiders. Cometeram muitas faltas em momentos muito bestas assim, pro ataque continuar em campo. É, era pra gente ter feito mais pontos, só pela incapacidade do Seattle de conseguir fazer three and out com o jogo ridículo que o ataque tava tendo infelizmente os negativos é aquela linha inteira é então, o Miller tentou muito, mas é, tava machucado, então posso dizer que ele foi um herói, mas ele foi mal. O Brandon Parker não conseguiu segurar. E eu vou colocar um negativo aqui pro, pro John Feliciano, eu sei que ele jogou pouco, mas esse cara é inaceitável ter esse cara no time, porque ele não consegue ter um jogo em que ele não comete uma falta. É, e sempre faltas nos momentos que não pode cometer, que o time tá indo bem, ou teve alguma, alguma jogada boa. É, não dá para ter esse cara mais no time. Eu acho que a gente vai ter bastante trabalho aí para repor essa linha, essa linha ofensiva na parte de dentro ali, é, com os próximos contratos e tudo mais para achar uma reserva bom pro KO e para pro Gabe Jackson. Legal. Legal, ótima análise, ótima análise do ataque. Então, senhoras e
1: senhores, próximo
0: bloco.
1: Bom, voltando, agora, continuando o nosso, a nossa análise do sofrimento do nosso último jogo, vamos falar da defesa. Eduardo, é com você, fala da defesa pra mim, o que, que deu pra salvar nessa defesa? Eu, não, eu sou um cara meio positivista, então vamos lá,
2: o que, que você viu de bom na defesa? Puta, vamos começar nossa, com o bom? Deixa eu procurar aqui, não, cara, cara bom você tem ali os nossos rookies da linha tentando fazer alguma coisa, você teve o Hurst com um passe bloqueado, você teve o primeiro sec do Warden do Key é, até mesmo no final do jogo você teve o Brown conseguindo dar algumas pressões boas ali é, não podemos dizer que a interceptação foi, foi um, um o um mérito da defesa, porque é uma bola totalmente estranha que bateu em todo mundo e acabou caindo no colo do, do Darryl Hurley, que teve um jogo péssimo muito ruim, muito ruim, começou bem, depois foi péssimo o jogo dele é... então acho que de positivo o que daria para salvar um pouco é a nossa linha ela não tá indo bem, mas ela ainda tá sendo um pedaço do time que tá dando mais esperança pro, pro futuro a gente sabe, a gente já tinha falado em podcast de que a posição de, de linha defensiva é muito diferente do college pro, pro pra, pra NFL então tem uma curva de aprendizado é muito grande, né? Então, é uma coisa que a gente pode olhar e ter um pouco de esperança. De resto, é um pouco mais do mesmo, né? A gente falou já nos outros podcasts, como a gente é alérgico a screen, tomamos uma primeira no primeiro drive, a bola parou lá no, 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 perto da end zone. Aí um lance bizarro em que todo mundo está de pé pedindo falta, a linha inteira de pé, ninguém vê o, 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 o jogador do Seahawks correndo. É, o, o, o Carlos tinha comentado do, do, do Tahir Whitehead, péssimo. Quando não era holding dele, ele não conseguia fazer teco, não conseguia ir bem na cobertura. Eu vou, vou aproveitar para falar um pouco do, do nosso Special Teams também. Cara, que péssimo trabalho que a gente fez escolhendo esse Panther, gastando um pique com ele. Horrendo, horrendo. Os punches. É, nunca, se, nunca tem ninguém perto do cara e ele parece que já quer chutar a bola, se livrar dela, e o punch é, às vezes vai curto. Então, cara, difícil, difícil a defesa. É, não entendi por que não botar pelo menos o Conley e o que o Rashan Mel vim pra jogar, eu acho que a gente vai ter mais chance. Talvez nas perguntas aí de interessar a questão do do Rashan Melvin que, que para mim não faz o menor sentido, mas cara, é meio meio preocupante aí a cara dessa defesa. Pouquíssimas pessoas que dá para manter por uma próxima temporada aí é, e, e montar uma defesa com, essas, com esses com esses jogadores. De resto é, muito sem salvação assim o resto da defesa. Complicado. Beleza,
1: ótima análise, ótima análise da defesa. Só uma vez, Carlon, por favor, dê uma analisada na nossa defesa, dê sua opinião sobre a nossa defesa, e aí o que, que você vê de interessante mano? a gente tá sentindo muita falta do Calil Mack. Bom, eu
3: poderia simplesmente dizer que a defesa é ruim é isso eu não precisaria fazer muito malabarismo é isso, assim, os pontos positivos são aqueles que a gente sabe que o Edu citou, né, que é a galera nova da linha, da, da linha defensiva, é o Key, é o Hurst, eventualmente é o Hall, e é isso daí. Não tem muita coisa pra gente destacar de bom além disso. E, então eu vou, eu vou não vou falar especificamente da defesa desse jogo, eu vou fazer uma reflexão sobre o que, o que eu gostaria de ver né, nesses próximos tempos aí Que a gente vai ter essa buy week e pro futuro próximo dos Raiders Eu não entendo o porquê da gente estar tá com esse monte de veterano ruim ou em fim de carreira Ou que não tem mais combustível no tanque Tomando tanto espaço de, de jogo, de tanto tempo de jogo dos caras mais novos, sendo que essa é uma temporada que a gente claramente não vai para playoffs. essa é uma temporada que a gente vai perder a maioria dos jogos, essa é uma temporada basicamente de tanks, ainda assim a gente tá vendo lá o Derek Johnson com 35 anos sendo titular, a gente tá vendo o Frosty Rucker com 35 anos jogando, a gente tá vendo o Garyon Conley indo pro banco pro Dominique Rogers cromart jogar. Cara, por quê? O que é exatamente que a gente tá tentando com isso? Qual qual é a justificativa para isso uma vez que você tá sabendo que você não vai os playoff, sabendo que essa é uma temporada de transição, que é uma temporada de rebuild, o que você deveria fazer seria deixar a galera nova em campo o maior tempo possível deixa os caras da linha defensiva deixa o Key, o Hall, o Hurst deixa o Fado Brown, deixa o Markel Lee, bota o Nicholas Morrow pra jogar que não tá recebendo tempo de jogo nenhum, deixa o de Corner deixa o Conley e o Melvin e bota o Nick Nelson no slot isso o Gruden já falou que vai fazer, mas seria ótimo. Eu sei que, aparentemente, ele não gosta nem um pouco do Carl Joseph, mas bota o Carl Joseph pra jogar. Vê o que, que você tem ali, pelo menos, já que aparentemente ele não confia em nada do que foi feito pelo Ed McKenzie. Mas é hora de parar com isso, cara. Para de Red Nelson, para de Marcus Gilchrist, para de Derek Johnson. Não tem sentido em deixar esses caras jogarem, eles não são o futuro. O que interessa agora é a gente ver quem desses caras que a gente tem no elenco, que são escolhas desse draft, ou draft free agent desse ano, ou escolhas do draft passado, é ver quem tem condição de ser o futuro. Quem que vai estar tá aí daqui três anos. De resto, não tem porquê ter, ter jogador de 35 anos atuando num time que está claramente começando o rebuild.
1: Maneiro, maneiro. É, eu concordo com você, mas é, é estranho também entender o porquê não, não fazer esse, esse rodízio, né? Manter um. Sei lá. Bom, uma coisa que eu vi interessante é que eu não vi o, o Bruce Irving é, 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 sofrendo tanto com o preparo físico quanto eu vi nos outros jogos. Mas eu, geralmente, eu viajo nas minhas análises, então não sou contratado para isso. Então, vamos lá, senhoras e senhores, para o próximo bloco!
0: de Oh touchdown
1: Bom, chegamos aquele momento tão esperado, aquele momento das nossas perguntas. Nossas perguntas, vamos começar com o Carlos, depois com o Eduardo, e aí é só cada um ir respondendo, senhores. Cada um no seu tempo, cada um na sua vez. Começando com o Carlos, hein? Então, primeira pergunta vem do Marcos Vinícius do grupo do WhatsApp. Ele pergunta assim... Ainda é cedo para gritar Fora Gruden e Fora Car?
3: Cara, o Gruden tá claramente fazendo um tanque a ideia dele, como eu já disse em episódios passados e para mim esses rumores de notícias de que ele tá tentando trocar o Cooper o Joseph, o Conley com é que ele tá tentando destruir esse time completamente, esse time que ele herdou do Red Mackenzie, e construir um time novo, através das escolhas de draft e do espaço salarial que ele vai ter, com Mandando todos esses caras embora Então, assim Você pode discordar radicalmente dele Mas a gente só vai saber Se o trabalho dele é efetivamente ruim Ou se vai dar certo Quando a gente estiver ali pro terceiro ano Desse processo, mais ou menos E o cara, como eu disse, cara, ele varia muito Ele fez alguns jogos praticamente perfeitos Nesse ano como foi o caso do, do jogo contra o Denver Broncos. E, ao mesmo tempo, ele faz jogos ruins e outros jogos que, que ele não tem culpa de nada, como é o caso desse jogo contra o Seahawks. Então, sei lá. Eu, particularmente, acho que é cedo para dizer tanto Fora Gooden como Fora Carmen.
1: Beleza, beleza. Próxima pergunta... Vamos lá, a próxima pergunta vem do Léo César do grupo do WhatsApp também. Já pensando em draft, forcar nossas piques altas em posição de ataque ou defesa?
2: Bom, tem, tem a posição clara que falta, que é a posição de defensive end. E, graças a Deus é um draft lotado dessa posição, tanto de defensive end quanto de defensive tackle. Eu acho que a gente tem bons defensive tackles para manter no time. A gente tem aí machucados ainda o Justin Ellis e o, o Vanderbos, que são caras um pouco maiores e eventualmente conseguiriam suprir bem aí a parte da linha. Então é um draft super bom de defensive end. Eu acho que o pique mais alto que a gente tiver tem que ser endereçado nessa essa posição é, para não deixar passar esse draft que é super bom nisso. E no segundo pick eu, eu acho que a gente deveria focar é, ainda no ataque, é, na linha. Eu, eu, sei, eu sei que a gente endereçou em duas posições altas a linha, mas está comprovado que se a gente for com o cara, a gente precisa de uma linha bem parruda e com gente boa. É, e você pega todos os times bons que ganharam o Super Bowl, a estratégia do, do Eagles, por exemplo, reforçar for, muito as duas linhas, defensiva e ofensiva. Eu sei que a gente vai ter, provavelmente, necessidade de running back, mas eu acho que o Chris Warren consegue é, su suprir isso com, junto do, do Jalen Richard. É, de receiver, a gente sempre consegue achar alguém bom. Tem até o Marcel Aitman. Que tá, no, que tá no practice squad. Então eu acho que eu interessaria primeiro a defensive end e talvez no segundo round um bom, um bom guard, um bom tackle pra... ou até tá mesmo um bom center, né? Porque a gente não vai ter o, o Rodney Hudson pra sempre. Então eu acho que eu olharia Mas, essas é que, eu, acho que a gente
1: tem, eu acho que a gente tem duas piques na primeira rodada, né?
2: É. então eu, e, e exatamente por isso que dá pra você Pode pegar ainda um, um tackle e um guard bem melhor na primeira rodada do que você pegaria na segunda ou na terceira. Então eu acho que dá pra interessar isso. O e o, e o Gruden não são fãs de pegar linebacker eu acho que seja uma posição que a gente tem que olhar e posição de safety também, uma posição super importante é que a gente não tem se a gente realmente trocar o Carl Joseph, a gente não vai ter mais ninguém de safety, então eu acho que essas são as posições que tem que ter que olhar nas primeiras rodadas aí. Beleza, beleza vamos lá então senhoras e senhores
1: próxima pergunta Próxima pergunta agora é do Twitter, veio pelo Twitter do OK Raiders BR. Vamos lá. A pergunta veio do Maia. e ele perguntou: Por que crucificam o Cooper se ele sequer é acionado?
3: Quando ele é acionado, ele não só não ajuda como ele atrapalha, né? O Cooper basicamente custou o jogo de Miami pra gente Com dois drops cruciais em terceiras descidas Ele não aparece, quando ele é assustado ele dropa Enfim, é um jogador muito superestimado Pode ser que ele se encaixe em algum lugar Como um wide receiver número 2 ou 3 Mas desde que a gente selecionou ele no draft A gente trata ele como um wide, wide receiver número 1 um. E já é muito claro nesse momento Que ele não é um Hydro número 1 um. Então se a gente conseguir aí uma escolha De segunda rodada por ele, tá de ótimo tamanho
1: Legal, legal
3: Próxima pergunta
1: É do é Johnny Anderson Pelo Twitter também Ainda dá pra confiar no car Mesmo após a sua Mesmo após mais uma temporada muito abaixo
2: Olha, cara, muito com mais uma, muito abaixo. Ele, acho que ele teve temporadas que ele tava no começo, em que o time em si era muito, muito ruim em volta dele. É, ele foi sempre melhorando depois de uma temporada para outra, foi uma grande temporada de 2016. Na temporada de 2017, a gente já sabe que ele jogou machucado, é, e o time inteiro, com, com, com o coordenador ofensivo da época, era, era muito ruim, pouco criativo no ataque. Então, acho que assim, para uma temporada ruim agora, sem dúvida alguma. É, não diria nem uma temporada péssima, uma temporada inconsistente, o Carlos falou. Tem jogo que ele vai super bem, em que ele está confiante, que os receivers estão pegando a bola, ninguém está dropando, que a linha está protegendo, e tem jogo que tem drop em, em, em jogadas essenciais, tem a linha ofensiva, não consegue segurar ninguém, uh, e, e tem essa situação em que ele não consegue atuar bem. Uh, o cara não, ele precisa, ele, ele, ele precisa de mais... Esse vai ser um ano muito importante pra ele, porque acho que é o primeiro ano que ele tá sofrendo bastante pressão no pocket. E eu acho que qualquer quarterback de sucesso na NFL precisa saber lidar com esse tipo de coisa. Então eu acho que vai ser um ano muito importante para a gente ver se ele vai sair desse ano como um que consegue reagir bem em pressão no pocket, consegue ou usar as pernas, ou sair do pocket para direita para pra esquerda e fazer passes correndo. que ele fez algumas vezes em outras temporadas é, e se realmente ele não conseguir passar dessa curva, que é uma curva de aprendizado importante pro QB, de pressão no pocket, aí realmente a gente tem uma decisão aí, é, talvez no final de 2019, de, de, de sair do carro e entrar para outro QB, é, sem ter um, um efeito tão pesado no nosso salary cap mas eu acho que tem que, tem que tem que esperar esse ano terminar, ver como é que ele termina, se ele consegue passar que dessa curva assim. e virar um QB que realmente consegue se portar dentro do pocket quando tem pressão, porque isso vai ser essencial para o resto da carreira dele. Legal,
1: legal. Então, agora, próxima pergunta: a próxima pergunta também vem do Twitter, é do Dudu Chaves, e ele pergunta: com duas escolhas de draft no próximo ano, os Raiders devem escolher quais posições. Foi mais ou menos o que a gente tinha respondido agora há pouco, né Carlão? É
3: Como o Edu falou, nenhuma dúvida aqui, que a primeira pick tem que ser Pass Rusher, Defensive Game, e é um draft muito carregado nessa posição, ou seja, torna a missão até mais fácil. A segunda escolha eu não faço ideia, cara, depende de muita coisa. Depende de se a gente vai trocar o Amor Cooper ou não, depende da nossa Free Agency, porque eu tenho certeza que o Gruden... Nesse estilo Al Davis, esse estilo antigo, o Gruden vai fazer o possível para tentar trazer estrelas, pode ser que ele vá atrás do Earl Thomas, pode ser que ele ofereça um caminhão de dinheiro pelo Levion Bell, enfim, acho que são coisas bem possíveis de acontecer, então... Assim, não dá para responder ainda Nesse atual momento eu acho, como o Edu disse que, que linha ofensiva seria uma boa Wide receiver seria uma boa Linebacker seria uma boa Porque a gente sabe que o Red não gostava de selecionar Linebacker, mas o Red eu duvido Muito que esteja ainda nos Raiders Quando chegar o próximo draft Entendi, entendi, vamos lá então Próxima pergunta, a próxima pergunta Veio do grupo,
1: do Whatsapp também Veio do Gabriel Júlio e ele pergunta assim: O Gruden consegue ir no supermercado em Oakland ou só pode andar lá de carro
2: blindado? Cara, o pessoal de Oakland é muito parei ele perto não é tranquilo ou não? É, cara, eu eu acho que ele não tem muito res, assim, tem muito respeito, né, pelo, pelo, pelo que ele fez, ele não chegou a ganhar o Super Bowl em Oakland, mas ele, ele conseguiu montar um time é, competitivo, é, um time que chegou perdeu pra ele mesmo no Super Bowl, mas porque o técnico novo não, não mudou nenhuma jogada, do playbook inteiro, é, é um cara que tem muito respeito ainda, eu acho que a torcida tá muito puta, é, no, é, deveria estar mais puta, eu, eu vou falar um pouco mais disso também um pouco no final, bem rápido, deveria estar mais puta com o Mark Davis do que com o Gruden, porque o Gruden no final do dia é, olhou o, o temeroso trabalho, o péssimo, assustador trabalho que o Red McKenzie tinha feito falou, cara, esse time é ruim tem muita gente ruim, ninguém se salva eu preciso montar um time novo se a gente quiser ganhar, é, e acabou calhando que não vai dar tempo de ganhar em Oakland, é, e se der, porque a gente deu muita sorte, teve muito jogador do draft agora que vai step up pro ano que vem e a gente já pega alguns rookies que já estão é muita tem que se alinhar muitos astros pra dar certo mas eu acho que o pessoal ainda tem um carinho por ele, eles estão só extremamente putos e chateados, eu imagino porque eles não vão conseguir assistir pelo menos em Oakland, uh, o Super Bowl chegando, então a situação uh, poderia ser pior mas se eu fosse torcedor eu teria mais raiva do Red McKenzie e do Mark Davis do que do Dan C. legal, legal, próxima
1: pergunta Próxima pergunta é o um momento revolta, eu acho que a gente deveria, se, deveria sentir na hora que vem uma pergunta dessa, mas é, ver pergunta é melhor a gente fazer. O Hugs perguntou no Twitter, para quem um Raiders pode torcer? Pra poder curtir uma vitória nessa temporada. Que time se assemelha? Que torcida é similar? É, o
3: reidão é o reidão, né? Não tem, não tem como comparar muito, não. Então, é, você tá
1: cogitando que... mudar de time, né, mano? Pô.
3: É, torce contra o Bears pra gente ter mais uma escolha alta. E torce contra os nossos rivais de divisão. E qualquer um que estiver jogando contra eles. Contra o Broncos, principalmente, que também é um time bem ruim. Fora isso, não tem muito o que dizer, não.
1: Concordo, concordo. Vamos lá, próxima pergunta... Igor Guedes, também pelo, pelo Twitter. Já pensando para a próxima temporada, quais jogadores jovens do atual elenco têm potencial para ter uma temporada de sucesso ano que vem? Eu gostei muito dessa
2: pergunta. É, uma pergunta muito boa mesmo. Cara... É, vou falar um pouco dos nomes mais comuns aí que é o que é o Miller é saudável mostrou um, um trabalho bom quando não tava machucado a nossa linha ali inteira como PJ Hall Hurst Key eu acho que se esses caras crescerem juntos sabendo mais ou menos como cada um joga é, entendendo bem o esquema defensivo do Gunter tem potencial eu não entendo porque não investir pesado no Conley em tempo de jogo só se ele fisicamente não estiver bem é, eu acho que a gente tem que se livrar do nosso Gunter e eu acho que tem um cara muito bom no nosso practice squad que a gente tem que urgentemente trazer pro time como é que, está, que é o Marcel Eitman. É, o cara brilhou pra caramba na, no, no, no training camp. Eu acho que Esse ele... último draft eu falaria esses aí. E aí continuar desenvolvendo o Markel Lee e o Vendrex último, último.
1: Legal, legal. Próxima pergunta. A próxima pergunta ainda do Twitter veio de Luiz Eduardo Paula. Em complemento à sua resposta do Colton Miller, vem uma pergunta assim. Existe alguma chance de uma trade com os Steelers por Levon Bell? Precisamos de, Aí ele afirma Precisamos de alguma estrela Só tem jogador horrível neste time Manda esse Colton Miller em bola, pelo amor de Deus Pior impossível É, opinião é opinião Cada um tem a sua, né? Fala aí, Carlão
3: Cara, o Colton Miller tá aí, dando sangue Tá jogando lesionado com uma lesão gravíssima Que não deveria estar em campo com essa lesão Ele foi muito bem enquanto, tava, enquanto estava saudável Deixa o cara em paz é Aí que o cara tá, tá sendo heróico Sobre o Levium Bell Toca não vai rolar, cara. A gente não tá no momento de trocar por jogadores. A gente tá no momento de mandar jogadores embora. Mas o que pode rolar sim é que ele vai ser free agent, né, No final dessa temporada, eu acho que na free agent é bem possível que o Gruden chegue com um caminhão de dinheiro nele. É,
1: tem chance, mano. Tem chance. Próxima pergunta, a próxima pergunta agora é dos grupos do, do WhatsApp que a gente tem aqui. Vamos lá! Primeira do Alisson, nosso amigo de Minas.
3: O
2: Gruden vai tancar no ano que vem de novo? Eu acho que ele não vai ter muita escolha, vai morar medida. Você não tem muitos jogadores é, de drafts passado. Eu tava rodando uma análise aqui, cara, Os últimos 40 picks que foram desde 2014 até agora, é, a gente já se livrou de. se livrou ou precisaria se livrar de mais 60%. Então não tem, não tem quem usar. Aí é, é na Free Agency é gastar dinhe um caminhão de dinheiro com jogadores que não são muito bons, então ele na próxima temporada ele não vai ter muito escuro, mais do mesmo o que ele tem que fazer, o é, que o Carlos falou é colocar essa galera pra jogar botar um pecado pra ter experiência é, vão errar pra caramba, mas os caras vão aprender e fazer um próximo draft muito bom que a gente tá com muito pique, bastante pique em 2020 também é, e aí sim, quem sabe é, montar um time que pode competitivo mas não, acho que não é questão de tancar não, não vai conseguir bem de qualquer maneira não tem o que você olhar e falar, puta, dá pra esse time bem, não tem nenhuma, nenhuma perspectiva de conseguir bem, infelizmente. Beleza. Próxima pergunta
1: é do Bruno Ribeiro. Pergunta é rápida e direta. O
3: cara é Bust? Não, acho que seja Bust. Ele não é o que a gente imaginou que, que era em 2016. Mas ele é uma escolha de segunda rodada, né? Não vamos esquecer disso. É, tá. então, vamos lá,
1: próxima pergunta. Do Matheus, também no grupo do WhatsApp. Quantas rodadas mais para o macarrão entrar?
2: Tomara que nenhuma e... Vai ser Não é um cara Que puta magicamente Você vai colocar lá o cara vai ganhar Oito jogadas É um QB é reserva ok? E tem que ser usado Quando o nosso QB titular Machucar E espero que ele não machuque Porque eu acho que foi o que eu falei É o único importante o crescimento dele é, A gente vai ficar com raiva Para caramba Mas vocês têm certeza Que se o cara conseguir Passar esse ano é, E perder alguns dos medos Que ele tem Ele vai tempo tempo Só para ser um grande quarterback ainda No sistema certo Eu torcer para o Macarrão Não entrar Porque quer dizer Que, que o cara se machucou é. Eu acho que isso não seria bom pra gente Em um cenário, nem de troca Nem de, de no futuro Ele, ele ser o um quarterback da franquia mesmo Bom, beleza Próxima
1: pergunta é do Lucas Leonese Eu acho que essa, Acredito que essa seja a nossa última pergunta Então vamos lá Amiguinhos, nossa última pergunta é Como o local de mando de jogo Vai influenciar o time ano que vem? Qual o lugar mais provável para mandar os jogos,
3: caso não seja em Oakland? pergunta é difícil, cara. É, eu não, não sei dizer onde que, que vai ser se não for em Oakland. Eu acredito que vai ser em Oakland, né? mas tem aí umas possibilidades, né? Se diz, já se discutiu San Diego, que é uma possibilidade. Já se discutiu Sacramento, né? Enfim, é... Mas eu não sei, cara, eu acredito que vai ser o Oakland mesmo, que vai ser aí uma despedida meio que melancólica da, da cidade, porque como o Edu disse, o time ainda não vai ser dos melhores. Provavelmente vai ser melhor do que o desse ano, mas ainda não vai ser competitivo, eu acho que o time vai ser competitivo em 2020, se o Gruden acertar nas escolhas de draft desses dois anos até lá, vai chegar em Las Vegas sendo competitivo. Maneiro, maneiro. Então é isso. Próximo bloco.
0: <risos> In the game. Oh, my. Touchdown the
1: game. Bom, senhoras e senhores, voltando ao próximo bloco aqui, agora é hora das nossas despedidas. Gostaria inicial, inicialmente de agradecer a todos vocês pela oportunidade de nos ouvir, pela oportunidade de estar aí no ouvido de cada um. E esse foi o nosso podcast sobre o Oakland Raiders. Por favor, senhores comentaristas, as suas despedidas, começando com você, Carlão.
3: Bom, galera, bye week, né? Vamos torcer para o Gruden pelo menos resolver dar tempo de jogo para a galera mais nova quando a gente enfrentar o Colts daqui a duas semanas. E é isso daí. Se ele não está perdido, é tudo sobre o futuro agora. Valeu para você que escutou a gente nesta sessão fúnebre que foi esse podcast.
1: É verdade. Lembrando a todos que a gente não falou do próximo jogo porque essa semana teremos bye week. Então, na semana que vem comentaremos um pouco sobre as notícias que rolaram nessa semana e a nossa expectativa para o próximo jogo, na semana que vem. Essa semana é bye week, não precisa de comentário de próximo jogo. Dudu Camargo, por
2: favor, as suas despedidas. Bom, pessoal, uma semana aí pra gente férias do Raiders, tá todo mundo muito bravo, muito nervoso. É, acho que partida, né? Eu... eu acho que a gente deveria só essa raiva, a gente já falou antes, o Mark Davis e Red Reg McKenzie. É, o Reg McKenzie se tirar o draft de 2014, bizarro. É, a gente tem quase. Porque os caras eram ruins mesmo, não é porque o Gruden foi lá e. Ah, os caras eram ruins. E ao não pegar, eu fiz uma lista que, a pegar jogadores ruins como o Edward Jr., o Walford, o Fano, a gente deixou de pegar Eric Kendricks, Hazel Perman, Darby, Randy Gregory, David Johnson, Daniel Hunter, Trey Fon, Michael Thomas, Kenyon Drake, Juju Sch 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 Schmidt schuster Marvin Kamara, Cooper Cup, e eu posso continuar. Ou seja, péssimo trabalho do Red McKenzie, nos colocou um péssimo time, a gente pode olhar hoje provavelmente o Jack DeRufe tá um milagre, com é, um time que é ruim, que os jogadores saem de outro, caras não são nem em reservas em outros times, sendo né? bizarro os drafts do Red McKenzie. Então acho que é uma semana também agora de bairro pra gente dar uma olhar um pouco melhor, direcionar um pouco uma culpa e falar, cara, felizmente o, o nosso técnico aí vai torcer para é, gostando ou não do que ele tá fazendo, é seguir agora, será que ele vai ter boas escolhas do draft, é o que resta valeu galera, abração
1: é isso aí senhoras e senhores, muito obrigado mais uma vez por nos ouvir entrem em contato a, conosco nas nossas redes sociais procurem por Oakland Ra é, Raiders Brasil podcast do Twitter e também Oakland Raiders. Brasil no Twitter. Teremos, tem o nosso site, tem notícias e tudo mais, como vocês ouviram na nossa vinheta inicial. Muito obrigado, senhoras e senhores, e hoje só amanhã. Valeu galera, muito obrigado e até mais, até semana que vem.
0: The autumn wind is a raider, pillaging just for fun. He'll knock you round and upside down and laugh when he's conquered and won. Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Let's go! Let's go! Raider Nation! Are you ready for some football? You ain't ready for no football! You ain't ready for the Malkland Raiders! It's the invasion of the Malkland Raiders! Are you ready for some football? Way the nation, let's go, let's go, Raider Nation, let's go, let's go, wait a nation, let's go, let's go, wait a nation. We are, we are Way the nation, we are, we are Wayder Nation, we are, we are Way the nation, we are, we are Greater Nation, just win, baby. Just win, baby.